0: En 2019, il y a tout juste deux ans, trois anciens, d'Unibail, Bail, Rodemco Westfield, Sketchfab et McKinsey, à savoir Sylvain Boja, Jean-Christophe Pierron et Nicolas Guinebretillère, fondent la startup up Vestac.
1: Les grands entretiens, un podcast Imo Week.
0: Vestac est né de l'idée de concevoir et construire des bâtiments avec une empreinte carbone trois fois meilleure, deux fois plus rapidement et avec zéro coût additionnel par rapport à la construction traditionnelle en utilisant le système dit de construction modulaire, programme alléchant et ambitieux. Avec Catherine Bocquet, rédactrice en chef de Imowick, nous avons rencontré, pour en savoir plus, Sylvain Boja.
1: Et on va parler avec lui de construction modulaire ou construction hors site, je crois qu'on peut dire les deux. Peut-être déjà pour recadrer tout ça, que représente la construction hors site en France aujourd'hui
2: Bonjour Catherine, bonjour Eric, merci beaucoup. La construction hors site, c'est un des secteurs les plus dynamiques aujourd'hui en France. On se rend compte que c'est un des meilleurs leviers pour compenser le manque de gains de productivité qui caractérise le secteur de la construction sur les dernières décennies. On était à moins de 1% de gain de productivité par an euh, sur la longue période dans le secteur. Et euh, la construction modulaire, qui représente aujourd'hui une petite part du marché, à moins de 10%, très clairement, est en forte croissance, justement pour pouvoir permettre aux maîtres d'ouvrage d'absorber les surcoûts liés à de nouvelles réglementations, comme les normes environnementales, qui euh, deviennent de plus en plus contraignantes. Qu'est-ce qui vous a poussé avec
0: vos associés, Jean-Christophe Pierron
2: et Nicolas guine à
0: créer cette, cette société Vestac et se spécialiser justement dans cette construction modulaire
2: site. Alors l'histoire de Vestac, c'est l'histoire de trois trentenaires qui étaient horrifiés par l'empreinte carbone du secteur de la construction et par justement le manque d'innovation qui le caractérisait depuis quelques années. Et au cours de nos expériences, les uns et les autres, côté promotion immobilière pour ma part, côté grand chantier d'infra, conseil pour les autres, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait des leviers que nous pouvions actionner pour réaliser une intégration verticale de la conception et de la construction, et faire ce que les anglo-saxons appellent du « design for manufacturing ». Et justement, euh, nous avons créé Vestac pour pouvoir faire de la conception et construction de bâtiments bas carbone. Le, la volonté euh, que nous avons affichée dès le début, c'est de réconcilier le respect de l'environnement et la maîtrise des coûts de construction. Avec quelle matière La construction modulaire, c est, c est, c est, ça veut dire quoi Alors, la construction modulaire par Vestac s'appuie sur des panneaux en ossature bois. C'est le choix qui a présidé justement à cet objectif de réduction de l'empreinte carbone. L'utilisation de cet urbois permet de réduire pour nos clients maîtres d'ouvrage le bilan carbone de leur construction par un facteur 3, d'accélérer, euh, de doubler la vitesse de construction, et le tout sans avoir de surcoût par rapport à la construction traditionnelle.
1: Alors deux questions, du bois, du bois français ou du bois venu d'ailleurs, et ensuite est-ce qu'on peut tout faire est-ce qu'on peut tout imaginer en construction modulaire bois en l'occurrence
2: La question du bois est une très bonne question, surtout en ce moment où on lit énormément d'articles sur les tensions. Le, le bois que nous utilisons est en fonction des projets du bois français ou du bois de l'Union européenne. C'est très important, sachant que le type de bois lui-même, l'essence, va varier en fonction de certains projets, de certaines demandes de maîtres d'ouvrage. Nous avons des concours sur lesquels on nous demande, par exemple, d'utiliser du feuillu, alors que nous utilisons la plupart du temps du pain. Mais euh, ce sont, en tout cas, euh, des, euh, nous, nous jouons sur ces leviers, mais toujours à l'intérieur de l'espace de, de l'Union européenne. Le La flexibilité des usages euh, dans la construction médulaire est quelque chose de très important. On a eu tendance, ces dernières années, à voir la construction médiaire comme un produit qu'il fallait euh, euh, imposer euh, lors d'une construction, elle n'avait pas du tout la souplesse nécessaire à la vraie vie. Le choix que nous avons fait, le système constructif que nous avons développé, est le compromis idéal entre la flexibilité architecturale et la capacité à être produit de manière industrielle. Nous avons un système qui permet de construire jusqu'à R 5, qui permet de répondre aux besoins de maître d'ouvrage dans le domaine résidentiel collectif, dans le domaine des lotissements, dans le domaine des bâtiments éducatifs ou des petits bâtiments d'activité, petits plots de bureaux. Et on parvient à répondre à cette diversité d'usage parce que les formes que nous pouvons réaliser à travers nos modules sont flexibles. On peut avoir des modules qui soient ouverts sur un côté pour réaliser des grandes pièces doubles, qui aient des angles biseautés pour s'adapter aux contraintes parcellaires. Mais également, nous nous attachons à la diversité des matériaux. Pour pouvoir euh, s'intégrer harmonieusement euh, dans un plan local d'urbanisme, dans une architecture, euh, dans la volonté d'un client, il faut pouvoir avoir des façades qui puissent être des façades en métal, en bois, en enduit. Et nous avons justement euh, développé voilà, cette euh, gamme de finitions euh, qui euh, s'adapte à chaque projet. La construction modulaire,
0: construction hors site, la spécialité de la start-up Vestac, créée il y a maintenant deux ans. Mais la construction modulaire, comment ça marche On construit 90% des modules hors site et ensuite on les transporte sur leur site définitif. Comment ça se passe Et bien sûr, pour pouvoir construire ces modules, il faut déjà avoir aussi un site. Sylvain Bojat nous explique.
2: Alors, c'est une, une question d'actualité, je dirais. Euh, le... Le processus de construction s'appuie sur la construction hors site d'éléments de plancher et de murs, qui sont réalisés en grands panneaux, je dirais, en 2D à plat, qui ensuite sont montés pour réaliser, une fois mis en volume, des modules qui font une, une superficie, une surface de l'ordre de 50 mètres carrés, et qui vont être finis en intégrant les lots techniques, le second œuvre, les finitions, l'eau, l'électricité, avant d'être transportés depuis le site de production vers le chantier où ils sont assemblés entre eux pour réaliser un bâtiment résidentiel collectif, par exemple. Avec un degré de finition assez limité, ce sont les 10% restants dont nous parlions, pour faire l'interface intérieure et extérieure entre les modules. Et je vous disais question d'actualité, parce que Vestac a annoncé la semaine dernière l'ouverture de son nouveau site de production. Qui sera Où Nouveau site de production qui va être installé en Seine-et-Marne. Euh, c'est une belle histoire. On à Poincy. À Poincy, tout à fait. Et euh, on s'installe sur une ancienne friche industrielle euh, que nous allons euh, réhabiliter avec un, un industriel local et sur lequel nous allons pouvoir produire ces planchers et ces modules dont nous parlions.
1: Donc c'est l'industriel local qui investit euh, pour créer cette usine, c'est ça
2: Tout à fait. Pour réhabiliter euh, l'usine, euh, on, euh, on collabore là-dessus, tout à fait.
1: Et euh, je, je pense au coût. Euh, D'accord, le fait de construire, de, de, de pré-construire ailleurs coûte moins cher, mais le coût du transport et le coût carbone de tout ça, il, il a un impact quand même
2: Le coût est un, un élément euh, clé pour pouvoir faire adopter euh, des euh, bonnes pratiques. Et donc, on s'est attaché dès le début à avoir une solution qui est euh, un, un coût euh, inférieur ou égal au coût de construction en béton. Le transport euh, est compensé, je dirais, par la massification des flux, euh, qui est bien plus importante que sur un chantier traditionnel. Au lieu d'avoir le va-et-vient traditionnel de la noria de camionnettes que l'on voit sur sur les chantiers, nous faisons arriver des matières premières en camion plein sur le à l'usine, et puis on repart avec des modules euh, qui euh, qui partent en, en convoi de camions. On s'est euh, on avait fait une petite analyse, on divise par cinq à peu près les flux logistiques en réalisant une construction hors site. Donc c'est assez important en fait, contrairement à ce qu'on qu pourrait penser. Et bien entendu, l'empreinte carbone est un des sujets clés pour nous. Et, et nous nous attachons effectivement à travailler dans une zone de chalandise, je dirais, autour de nos sites de construction. Et nous nous adressons à des promoteurs en région francilienne, dans les Hauts-de-France et puis centre Normandie.
1: Vous avez d'ailleurs le, le soutien de la région Île-de-France, c'est ça dans le cadre du plan de relance de l'industrie
2: tout à fait. La région a apporté un soutien financier et un soutien technique assez important pour justement pouvoir relocaliser une industrie qui est créatrice d'emplois, des emplois qui sont des emplois industriels, mais également en lien avec le numérique et le digital, parce que nous appuyons sur ces deux jambes, le logiciel de conception et puis la construction modulaire. Et des emplois qui, qui incarnent la transition vers une industrie plus durable, on va dire. Et c'est ce qui a intéressé particulièrement l'île de France. Au-delà de ça, nous nous avons fait le choix aussi de nous installer en île de France parce que c'est une des régions les plus en avance, je dirais, en matière d'urbanisme durable.
1: Et le plan de développement, comment, comment vous voyez ça S'il y a des objectifs, ou évidemment qu'il y a un business model qui vous, qui vous a été, enfin, que, que vous avez fait en tout cas
2: tout à fait. On a un plan de développement très ambitieux. Aujourd'hui, on a signé des contrats avec des promoteurs dans le domaine résidentiel, résidentiel collectif, dans des bâtiments d'activités éducatif. On travaille aussi sur des projets, des concours assez importants. La taille de projet sur laquelle on travaille va de 2000 à 5000 mètres carrés. Et euh, notre objectif, c'est euh, de nous appuyer sur ce premier site de construction euh, pour, derrière, développer d'autres sites avec un maillage plus fin du territoire, comme je vous le disais, pour bah, desservir d'autres marchés euh, en proximité. La réalité, c'est aujourd'hui, on est aussi poussé par le contexte. Euh, il y a une forte demande pour la construction bois, la réglementation énergétique 2020 qui arrive, et on, on voit des promoteurs qui ne savent pas comment prendre ces contraintes supplémentaires à, à bras-le-corps. Ils ont euh, une tension forte sur euh, leur euh, bilan euh, promoteur et en même temps, ils ont besoin d'arguments pour pouvoir aller voir les élus locaux, les collectivités locales et leur dire s'il y a un projet qui sort, il faut que ce soit le mien et ce sera le mien parce que je réduis les nuisances pour les riverains, parce que j'ai une empreinte carbone bien meilleure.
0: L'empreinte carbone, le nerf de la guerre en matière de construction et plus particulièrement de construction hors-site, construction modulaire que l'on évoque aujourd'hui avec Sylvain Boja, l'un des trois fondateurs de la start-up Vestac. Vestac et ses trois secteurs clés, activités, résidentielles et bureaux. Vestac ont aussi 3 millions d'euros de financement obtenus en 2020. Un nouveau modèle d'urbanisme durable, promis au succès, c'est ce que Catherine Boquet a voulu savoir auprès de Sylvain Boja.
1: Le fait de rendre le projet plus acceptable par le voisinage, par les riverains et autres, vous fait, va vous faire gagner les concours, vous pensez
2: C'est un élément clé. Le fait de réduire, de diviser par deux la durée de construction est très importante pour les riverains. J'en ai moi-même fait les frais avec des travaux pendant plusieurs années à côté de chez moi. Et, euh, et euh, c'est un, un argument essentiel.
1: Et quand est-ce qu'on pourra voir les premiers, les premières réalisations
2: Écoutez, on peut faire une visite d'usine à la rentrée et puis aller faire une visite de site en octobre, si vous voulez. Très bien. Vous avez créé, on le disait au début de, de, de cet entretien,
0: Vestac en 2019. La crise sanitaire est arrivée très vite. Est-ce qu'elle a eu un impact sur vos
2: activités nous sommes euh, nous sommes effectivement des, des enfants du, du Covid, je dirais, de ce point de vue-là. Euh, on, on a vécu dès le début en quasiment en télétravail, euh, en s'adaptant justement aux nouvelles modalités de, euh, liées à, au contexte. Il y a eu plusieurs éléments intéressants. Dès le début de la crise sanitaire, tout d'un coup, on a parlé hors-site. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la construction des hôpitaux euh, à Wuhan, en catastrophe, en quelques semaines qui ont effectivement mis sur le devant de la scène le en fait qu'on pouvait répondre à des besoins d'urgence grâce à cette méthode, ce qui était très intéressant. Dans un deuxième temps, on s'est posé la question de comment redémarrer les chantiers de construction en respectant des normes sanitaires, des barrières de sécurité. Et justement, de ce point de vue-là, ça a été très intéressant parce que la construction hors site permet justement d'organiser les flux, de respecter une distanciation, etc. Et, euh, et évidemment, aujourd'hui on est plutôt dans. on anticipe l'après, avec un retard très important en fait en termes de construction, euh, et pour lequel il faut bah, trouver des moyens de produire plus rapidement pour répondre aux besoins intrinsèques euh, de, de logement de la population française. Donc c'est une solution, bien sûr.
1: Que le gouvernement semble avoir, euh, semble entendre, parce que euh, j'ai sous les yeux le rapport de Bernard Michel et Robin Rivaton sur la construction site, qui était un peu oublié, qu'ils avaient remis un petit moment et qui a été euh, publié en janvier dernier. Donc euh, la tendance est là, le, le gouvernement est aussi favorable à ce sujet-là. Et qu'est-ce qui manque Est-ce qu'il manque des choses juridiques Est-ce qu'il manque des, 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 des choses techniques pour permettre un développement plus fort de la construction modulaire
2: le rapport de Michel effectivement euh, une grande qualité avait mis un peu de temps à sortir, je pense aussi avec le, le, le remaniement et autres, les passations de dossiers. Aujourd'hui, ça revient sur le devant de la scène. On voit aussi la commission Rebsamen qui euh, va formuler des propositions pour accélérer la construction de logements. On a, euh, on a certains freins aujourd'hui qui dépendent pour certains du gouvernement ou des pouvoirs publics. Je pense notamment à, à des freins réglementaires au niveau des plans locaux d'urbanisme. On a euh, des règlements qui contraignent, par exemple, les gabarits enveloppes à une limite maximale de hauteur. Certaines communes ont pris volontairement des dérogations pour la construction de bois, euh, qui est euh, parfois à euh, des complexes de planchers plus épais et donc qui dépassent euh, le gabarit enveloppe. Donc ces communes ont pris proactivement euh, je dirais, un, 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 des règlements mettant sur un pied d'égalité les différents modes constructifs pour qu'on ne soit pas pénalisé parce que le construit mieux. Mais pour autant, c'est une minorité aujourd'hui des communes qui ont mis ça en place. Il est temps de généraliser ça et de mettre fin à ce, cette concurrence déloyale, je dirais, du béton sur cet aspect-là. Et puis, on a des aspects qui sont pour certains beaucoup plus euh, liés au monde de l'entreprise. Je pense notamment aux assurances. Nous, on a de la chance parce qu'on travaille en technique traditionnelle. On a fait le choix dès le début de respecter le DTU à l'être prêt. Mais euh, les euh, personnes qui commercialisent, par exemple, des matériaux beaucoup plus innovants, à base de paille ou autre, se heurte à des freins considérables pour pouvoir commercialiser leurs produits à cause de contraintes assurantielles. Donc ça, c'est aussi un travail à faire, je pense, pour pouvoir favoriser l'innovation. Vous intervenez, donc vous
0: nous l'avez expliqué, dans le résidentiel, les activités commerciales, également le bureau. Est-ce que vous sentez
2: aujourd'hui qu'au niveau du bureau, par exemple, il y a moins de demandes Très clairement, il y a des secteurs qui sont plus ou moins porteurs. Euh, il y a moins de demandes au niveau du bureau. Nous, heureusement, nous ne sommes pas sur les grands ensembles de bureaux. Euh, on ne va pas se positionner sur des tours ou Nous sommes surtout sur des bureaux annexes euh, à des sites d'activité, à des entrepôts. Donc là, on a une demande, je dirais, résiduelle qui est constante euh, et qui ne dépend pas énormément du télétravail. Ce sont des, des, des locaux annexes, euh, souvent. Le bureau souffre, l'hôtellerie est euh, à peu près à l'arrêt. Et heureusement, en revanche, notre cœur de cible, le logement, lui, est très bien portant et avec justement une nouvelle ambition euh, sur les usages, sur les, euh, les plans, sur des fonctionnalités qui euh, ont été réfléchies aussi pour s'adapter à ce nouvel environnement. Et pour conclure, je dirais, est-ce qu'il vous faut encore convaincre sur euh, l'efficacité de la construction euh, hors site Les clients viennent oui. nous voir proactivement. Donc, je pense qu'il y a un, une tendance de fond qui se dégage et qui est très positive et, euh, et je pense que les clients se laissent convaincre et justement il faut qu'ils viennent voir des acteurs de la construction hors site, des chantiers, des usines pour pouvoir voir les avantages que ça peut avoir en termes d'empreinte carbone, de coûts et puis de rapidité.
0: Et vous, Sylvain Boja vous a-t-il convaincu du bien fondé de la construction modulaire, la construction hors-site, source d'avenir et d'économie pour les promoteurs et bâtisseurs d'aujourd'hui et de demain Merci à lui d'être venu nous en parler au micro ImOWIC pour ce 36e épisode des Grands Entretiens. Merci à vous d'avoir suivi cette émission et rendez-vous très vite pour un nouveau numéro de
1: Les Grands Entretiens, un podcast ImOWIC.